0: ЧАС ДЛЯ ДУХОВНОСТІ НА РАДІО М Біблія під іншим кутом Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом Доброго дня, друзі! От і настав той час. Як ви знаєте, назва нашої програми – «Сторінками». Біблії, саме сторінками Біблії. І мета нашої програми – це пояснення Біблії для того, щоб ми могли чути Боже Слово. І чому я кажу, що цей час настав? Час настав у тому сенсі, що ми сьогодні будемо спілкуватися з вами Стосовно саме книги Біблії. Сьогодні ми будемо з вами розглядати питання, яке можна висловити наступним чином. Яке моє ставлення Біблії і чому Біблія настільки важлива для мене. Сьогодні я з вами поділюся особистими роздумами з власного досвіду, а також хочу, щоб ми поспілкувалися з одним з авторів Біблії. Бо так, нагадую, що Біблія вона дійсно була складена людьми, але в той же час, як вірить християнська церква під надприродньою дією Святого Духа. Сьогодні ми поспілкуємося з апостолом Павлом, який і пояснить нам, чому ж Біблія настільки важлива, корисна і чому без Біблії неможливо уявити християнську віру. Тому, друзі, Я думаю, що було б непогано, якщо б ви могли відповісти на це запитання особисто для себе. Запитайте, будь ласка, а що дійсно для мене є Біблія? Яке моє ставлення до цієї книги? Чи це просто книга, яку написали люди, чи це дійсно книга, яку написали люди під надприродньою дією Божою? Чи дійсно Біблія є найособливішою книгою у всьому всесвіті, на цій землі? Чи це одна з тих книг, яка може мене ну, в чомусь надихати? Будь ласка, ви можете написати під стримом на Фейсбуці зараз, у мене на сторінці, а також долучатися до обговорення на моєму каналі Сергій Накол на Ютубі. А також, друзі, особливо для тих, хто в Києві і Київській області, нагадую, що програму з сторінками Біблії, як і інші програми Радіо М, ви можете почути на хвилі 89,4 FM. Як в столиці, так і за її межами в Київській області. Тому, друзі, налаштовуйте свої радіоприймачі, як в автівках, як в громадському транспорті, як вдома. І у вас буде можливість слухати як програму сторінками Біблії, так і чудові програми моїх колег, де там є і ранковий ефір, і музика, і багато інших цікавих тем, які розглядаються в різноманітних. Програма. Добре, друзі, знову звертаюся до вас і запрошую вас для роздумів, особисто для тих роздумів, які мають відношення особисто для вас. Що є для мене Біблія? І зараз я можу з вами трошечки поділитися своїм досвідом. От. Скільки себе пам'ятаю з дитинства, оце така цікава річ. Я виховувався в контексті Радянського Союзу, так, і де дійсно атмосфера була така, знаєте, пропагандистська, радянська. Я пам'ятаю, коли навчався в радянській школі, що у нас була і політінформація по понеділкам, де зазвичай також і... Розповідали нам, що Бога ніякого нема, а Біблія – це просто-напросто якісь казочки. Але в той же час, знову я підкреслю, я розповідаю про свій особистий досвід. У той же час у мене постійно була зацікавленість у чомусь надприродньому, з дитинства. І в мене, якесь, знаєте, було таке е, цікаве ставлення і до... Біблії, Я чув про неї, я міг її інколи бачити навіть в православній церкві, куди мене бабуся Олена чи там бабуся Келя, коли я приїжджав в село, могли повезти. І мені було цікаво, хоча я майже нічого не знав про цю книгу. І от я пам'ятаю один з таких моментів, коли моя бабуся Олена і дідусь Василь взяли в село Новокрасне, це Миколаївська область, і поїхали ми на відвідини до бабусі Келі. І от у бабусі Келі на печі я там знайшов книгу. І знаєте, що це була за книга? Я був просто вражений. У мене руки тремтіли. дивіться, вже скільки років промайнуло, а я чомусь пам'ятаю цей момент зі свого дитинства. Я пам'ятаю, що це було ввечері. Я пам'ятаю, що бабусі і дідусь сиділи за столом і щось спілкувалися. А я знаходився саме на цій печі, традиційній українській печі в українській хаті. І там, серед декількох книжок, я знайшов книжку, написану дивною мовою. Я Розумію, що це якась особлива книга. Написана вона була, як я зараз розумію, старослов'янською мовою, а це була частина Біблії. Це був новий завіт. І ось тоді я почав читати, не все розуміючи, а почав читати Євангеліє. Не пам'ятаю, яке саме Євангеліє, але чомусь якась сила мене, дійсно тримала в цій книзі. Я поринув в цю книгу, знаєте, як таке, таке ось озеро з прохолодною водою у спекотний день. І навіть зараз я не пам'ятаю, що я читав, але в той же час відчув, знаєте, якесь надпри... якусь надприродню дію через цю книгу. І знаєте, що я хочу сказати? Так, зараз я... А... Один, один з тих, хто присвятив усе своє життя вивченню Біблії, проповідуванню Біблією, так, і в мене є, звичайно, і освіта пов'язана саме з Біблією і богослів'ям. Але в той же час хочу сказати наступне: що протягом всього свого життя я особисто усе більше і більше переконуюсь, особливо під час війни. Наскільки Біблія надприродня книга. І зараз ну, от ніхто не може з мене переконати якимось чином, що це не Божа книга. Розумієте, це і є цей особистий досвід, коли ти читаєш цю книгу, і не просто як бестселер читаєш, не просто як, знаєте, таку книжку детективну, наприклад, або фантастику, яку можна прочитати в захваті і поринути в ті всі події, і багато таких книжок є, а саме книжка, коли ти її читаєш, особливо в важкі, буремні часи, і ти усвідомлюєш, що якось ну ти, ти навіть власною шкірою відчуваєш її дію. І розумієш, що Бог через, ну, ну, можна уявити, прості слова, надруковані, так, фарба, папір, але ти їх читаєш, вони починають діяти в твоєму розумі, починають діяти в твоєму серці і надають тобі сил, наснаги, втіхи і також бажання і такої, знаєте, Сили діяти тут і зараз, щоб прославляти Бога, служити Йому і служити людям. І знаєте, є ось таке прислів'я: як прийде туга, то пізнаєш друга. Так от я можу сказати знову на власному досвіді, і ви можете написати свій досвід, друзі. У вас він може відрізнятися зараз. Я саме з вами ділюся своїми думками, те, що я бачу в своєму житті, так що дійсно. Біблія – це надприродна книга. Але для того, щоб це зрозуміти, потрібно почати її читати. Потрібно розмірковувати над нею. Потрібно читати її молитовно, звертаючись до Бога і кажучи «Боже, я багато чого не розумію, я мало що знаю навіть про Тебе, але будь ласечка, будь ласечка» розплющи мої очі, щоб я краще зміг розуміти Тебе, Твій характер, Твоє ставлення до людей і Твою волю, Твої заповіді, як мені діяти тут і зараз. Господи, покажи мені, хто я є в світлі Твого слова і хто, ким я можу бути, а ким я є в світлі а, Твого слова і як я можу служити Тобі і людям. Тому, будь ласка, ви можете долучатися разом з нами до читання Біблії до роздумів над Біблією, бо знову з власного досвіду можу сказати, і я переконаний в цьому, що ця книга це Божа книга. Будь ласка, ви можете також написати, що ви думаєте стосовно Біблії, яке у вас ставлення. Можливо, ви можете щось написати з власного досвіду, так, які у вас думки стосовно цієї книги. Ну а зараз ми вже будемо спілкуватися з апостолом Павлом, який писав до Тимофія. Це був один з пасторів тогочасних, і Тимофій був таким, знаєте, духовним сином апостола Павла, апостол Павл Дуже опікувався Тимофієм, любив його як власного сина, хоча в нього синів не було, я маю рідних синів. Так? І ось що він пише до Тимофія у другому його листі в третьому розділі стосовно саме Біблії. Бо ми зараз вже будемо разом з апостолом Павлом розмірковувати, чому Біблія настільки важлива і в чому її ось ця дивовижна надприродна сила трансформуюча сила. Коли дійсно в історії ми можемо побачити приклади мільйонів людей, життя яких були змінені Богом завдяки біблійному. Послання. Давайте прочитаємо. Це другий лист до Тимофія, третій розділ і ось 16-й вірш. Слухайте уважно. Усе писання Богом натхненне і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала. І на всяке добре діло готове. Давайте звернемо увагу на ось ці перші слова. Бо тут ми можемо почути грецькою мовою «пасаграфе». І «пасаграфе» перекладається як «усе писання». Про яке саме писання йде мова у цьому листі, коли пише Павло до Тимофія? Звичайно, він має на увазі Книги, які на той час складали те, що ми зараз знаємо як Старий Завіт, або те, що тоді називалося у нас Писаннями, так, або Танахом. Бо Старий Завіт, він складався з трьох частин. Це Тора, це Невіїм і це Кетувім. Так, це П'ятикнижжя, це пророки, і це писання. Так ось ці всі три складові, якщо ви зберете ці літери перші, то у нас і буде саме Танак. Так? От ви тепер будете знати. Це те, що в нашій християнській традиції ми називаємо старим завітом, або 39 книг старого завіту. І ось апостол Павло на той час, коли ще новий завіт не був написаний, всі книги, і не був складений, так, і підтверджений церквою, що це дійсно Боже Слово, на той час він і спілкується з Тимофієм для того, щоб показати, наскільки важливе Боже Слово. Зараз воно складається з 66 книг, 39 книг Старого Завіту і 27 книг Нового Завіту. І тепер ми можемо це описувати як пасаграфа, усе писання, яке у нас зараз є і яке ми з вами Розглядаємо. У цьому питанні теж я хочу також нагадати, друзі, про те, що, знаєте, в сучасному християнському світі є така тенденція якось не акцентувати уваги і не приділяти уваги Старому Завіту. Так? нібито більш важливий новий завіт, тобто ми маємо на увазі ці 27 книг нового завіту. Але це величезна помилка, бо тоді ми просто-напросто ігноруємо ті слова, які каже апостол Павло. І він каже, що увесь старий завіт, увесь паса, графе, він що? Він богонатхнений і корисний для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності. І ось чому у Ранній церкві саме Старий Завіт був у перекладі, як правило, септуагінти, тобто грецькою мовою, він і був основною Біблією протягом багатьох і багатьох століть. Но це теж Потрібно приділяти увагу. Тому, будь ласка, друзі, я нагадую, що без старого завіту ви не зможете зрозуміти новий завіт. Так, бо новий завіт, він як губка водою насичений посиланнями, прямими цитатами і також непрямими цитатами, їх назва аллюзії, саме Старого Завіту. Тому ви не зможете вірно розуміти Слово Боже Нового Завіту, якщо не будете знати пречудово, як Господь Ісус Христос і Апостоли Старий Завіт. Так ось, зверніть увагу, пасаграфе, усе писання, почули це, усе писання, і далі послухайте уважно, Богом натхненно, Тобто, використовується слово грецькою мовою теопнеустос. І це цікаве слово Теопнеустос. Воно складається з двох слов «теос», тобто «бог» і пнеустос. Тобто, от у нас воно перекладено «богом натхненно», а якщо перекладати точно, буквально, то це буде означати наступне. «Паса графе теопнеустос, тобто, слухайте уважно, Усе писання, воно виходить з Бога, або якщо використовувати мову саме Святого Письма, усе писання виходить з Божих вуст. Почули? Тепер ви розумієте, про що каже зараз апостол Павло. Тобто, усе писання, яке ми маємо, це не просто якась особлива книга, одна, або перша з усіх інших книг, або найпріоритетніша книга. А що усе писання воно виходить саме з Божих вуст. І чому я використовую цей вираз з Божих вуст, тому що найкраще оце слово, теопнеустос, воно і тлумачиться у світлі Божого Слова. Пам'ятаєте, коли диявол, і це в одній з програм, ми з вами розглядали вже цей кейс цікавий. Коли диявол спокушав нашого Господа Ісуса Христа, то наш Господь Ісус Христос, і от ви моєте уявити цю картину так, що Господь Ісус нещивний такий удар наносить сатані, саме цитуючи Боже Слово, і коли він каже цікаву річ і цікаве слово. Геграптай. Геграптай перекладається як написано, і далі він цитує зі Старого Завіту з книги Второзаконня, один текст, і він каже: не хлібом одним буде жити людина, а далі слухайте уважно. А чим? Але усяким, але усяким або всіми словами, які виходять з Божих вуст. Тому сам Господь Ісус надає тлуначення ось цьому слову «теопнеустус», тобто Усе писання або усі Божі слова, вони виходять з Божих вуст, з самого Бога виходять таким чином. І ось чому Господь Ісус Христос, коли такі, знаєте, в нокаут відправив сатану вперше в цьому можна сказати раунді, так ото бой, який відбувся в пустелі. То він показує, що не лише фізичні потреби нам важливі, так, згідно там тієї самої піраміди масло, піраміди потреб людських, але що людина перш за все, звичайно, фізіологічні речі важливі, бо Бог нас створив фізіологічними. Істотами так, але він показує, що людина живе, про, яку, про яке життя він має на увазі. Тобто, життя він має на увазі повноцінне, з ціллю, з призначенням і розумінням, що ти тут робиш на, на цій землі, чи ти просто існуєш як хробак, чи ти існуєш просто як тваринка, так чи ти розумієш, що у тебе дійсно якась є ціль, призначення на цій землі, яке ти потрібен втілювати, вже тут і зараз. Ось що означає не хлібом єдиним буде жити людина, а усяким усяким словом, яке виходить з Божих вуст. Ось чому ми можемо вже побачити, ви можете написати чи ви згодні зі мною, чи ні, стосовно цього пояснення? От у нас Леонід піш, пише, диханням Бога вийшло все писання. Я так перекладаю з грецької цю фразу. Дякую, Леоніде. Ви доповнюєте, в принципі, те, що я сказав. Ви можете написати, чи ви згодні зі мною стосовно ось слів самого Господа Ісуса Христа. Так що не всяким хлібом буде жити людина, але усяким словом, яке виходить саме з Божих Також я б хотів ще звернути увагу вашу на наступне. Пам'ятаєте, в книзі «Буття» є такий образ, коли Господь створив людину і людина вже була сформована Богом, але в той же час вона ще не мала розуміння Бога і не могла з ним спілкуватися ще як Божий образ. Пам'ятаєте, ось там є також цікавий момент, коли що робить Бог? Бог видихає себе, розумієте, це теж той, той, той образ, коли Бог видихає себе життя, вдмухає в людини, і тоді людина стає а, душею живою, тобто Божим образом, який тепер може і спілкуватися з Богом, і слухати Бога, і виконувати те призначення, і ті цілі, ту мету, той задум, який Бог заклав тебе ще на початку творіння. Пам'ятайте про ці речі. Далі, я хотів би ще... Нагадати нам наступний текст – це текст з книги пророка Ісаї. До речі, знову нагадую, що в ранній церкві, якщо ми вже згадуємо саме ранню християнську церкву, книга пророка Ісаї розглядалася як п'яте Євангелія. Так? Бо ви знаєте, що були написані такі Євангелі, як Євангелія від Матфія, від Луки, від Марка, від Йоанна. Але в той же час книга Ісаї була п'ятим Євангелем і розглядалася саме так, що вона не лише порокує про Христа, як деякі ці церкви казали, що вона так написана, що нібито вже, вже, все було відомо Ісаї про те, що зробив Ісус Христос, нібито Ісая і був вже присутнім в житті Ісуса Христа. Так ось, тут теж є доволі цікавий текст, який не лише показує знову ось те, що виходить з вуст Божих, так, Боже, Откровення, яке він давав через людей, бо люди то були, знаєте, засобом, якщо можна використати це, це слово, але не, не механістичним засобом. Не, не таке, що просто людина, знаєте, зазомбована, Бог їй диктує, а вона просто пише в такому стані афекту якомусь релігійному. Ні-ні-ні, бо ми можемо побачити, як Бог органічно не... Чина, чи насилля над волою людиною використовує і особливості характеру, стиль написання, і таким чином це органічно так робить, щоб людина, яка написала, вона могла втілити саму всю Божу волю. І ось чому Біблію вже ми читаємо тисячами років, і мільйони людей можуть на власному досвіді сказати: так, це, це дійсно, це дійсно Боже слово. Бо знову, якщо повертаємося до. Мого досвіду можу сказати, друзі, наступне. Ну, ну, не було в моєму житті ніколи такого. Я перечитав тисячі книжок, мабуть. Не було такого, щоб я роками, десятиліттями читав одну і ту ж книжку. Я, мабуть, там 23-й псалом, той Господь пасторами прочитав, мабуть, тисячі разів. Знаю його на пам'ять, друзі. Але чому, чому? Щоразу, коли я читаю цей псалом і інші тексти, які я і так знаю, чому моє серце палає, чому в мене знову і знову така сила, наснага внутрішня, мотивація з'являється, бажання рухатися вперед, незважаючи на обставини і навіть на ті якісь трагічні події, які можуть відбуватися в моєму особистому житті, моїх, моїх рідніх, або моєї країни, моєї батьківщини. Так от, повертаючись до саме, до саме книги про Ісаї прочитаємо. Слухайте уважно. Це 55 розділ теж показує і чому важливе Боже слово і як діє Боже слово. З 10 по 11 вірш. Як дощ і сніг падають з неба, от зараз ви Зараз такий період, коли ми можемо побачити багато дощить, так? незабаром, можливо, буде вже і сніг, і тому знову і знову згадуйте ось цей текст. Як дощ і сніг падають з неба і вже назад не повертаються, а зволоджують землю, роблячи її родючою, зрощують рослинність, даючи сівачеві насіння і хліб тому, хто їсть, саме так буває з моїм словом. Каже Господь Бог, яке виходить! Ба-бам! Дзвіночок, слухайте уважно. Саме так буває з моїм словом, яке виходить з моїх уст. Почули? Виходить саме з моїх уст. І уявіть людину, коли ми щось кажемо, і от навіть зараз я кажу ці слова яким чином я кажу ці слова? Звичайно, в мене є артикуляційний апарат. Звичайно, в мене є зуби, в мене є язик, в мене є все те, що потрібно для того, щоб трансформувати так, модуляції усі ці е, повітря і всі ті речі, які є тиск в моєму організмові, для того, щоб були ці слова і розумні були ці слова. Але ці слова виходять з мене, Бо вони де знаходяться? Вони знаходяться в моєму розумі, так, мій мозок їх формує якимось неймовірним чином, усе це ми пояснити не можемо, звичайно, є фізіологічні речі, але людина в той же час, ми розуміємо, це поєднання духовного і фізіологічного, як органічне тіло. так, і ось як в нас це відбувається, і коли виходить слово. Ось ця аналогія і для опису Бога. Тобто те, що у Бога в розумі, в задумі, він це висловлює його артикуляційним апаратом тоді в просторі, в часі, так, в контексті матеріального світу. Хто? Також люди, матеріальні істоти. Так, такі, які з і Бог використовує їх, наприклад, пророків, апостолів, самого Господа Ісуса Христа, який є втіленим Божим Словом у всій повноті, щоб можна було спілкуватися з нами, і він показує, що дивіться, як дощ і сніг, вони на землю приходять і дають дають результати конкретні, так і він описує ці результати. Так буває з Божим Словом, яке він проголошує через своїх пророків, через апостолів, яке записується, яке передається з покоління в покоління, і ми можемо зараз читати це в наших перекладах рідною, зрозумілою нам мовою. І це неймовірно, це єдина, мабуть, книга, яка так поширена, в усьому світі, незважаючи на те, що її намагалися знищити в конкретні періоди часу так, щоб навіть і згадки про неї не було. Так от, саме так буває з моїм словом, яке виходить з моїх вуст, воно до мене не повертається порожнім, але виконує мою волю, звершуючи те, заради чого я послав. Ці слова він сказав через Ісаю. Через пророка Ісаїю. Тоді, коли було багато панівних релігій, коли люди могли сміятися з Ісаї і з інших казати, ви просто лузери, ваш Бог лузер. Ви ніхто і звуть вас ніщо. Як ви можете казати, що слова вашого Бога, які ви тут записуєте, проголошуєте, що вони не повернуться до нього надаремно і пустими, порожніми. Ну, друзі, Порахуйте, будь ласка, скільки часу пройшло з періоду життя Ісаї. Це декілька тисяч років. Я ще раз наголошую на цьому. Декілька тисяч років. І що? І ми можемо побачити, де саме ті панівні релігії, які були в часи Ісаї. Де вони? Їх нема. Ми згадуємо про них лише в музеях, в підручниках історії, ми можемо прочитати там якісь тексти маленькі, адаптовані з цих релігій і все. Але чомусь ми читаємо і зараз і в Україні, і в інших містах України, і в усьому світі читаємо Ісаю. І ми можемо побачити, що так, Боже слово діє і мільйони людей навертаються до Бога. І Бог трансформує їх життя. Так, вони не досконалі люди за своїми помилками, траганами, проблемами і так далі, але ми можемо в цілому побачити, як Бог трансформує цих людей. І ось що ми можемо дійсно, коли читаємо, що «Воно до мене не повертається порожнім, але виконує мою волю, звершуючи те, заради чого я його послав». Це йде мова і про Боже откровення через пророків апостолів, і про Господа Ісуса Христа, який був словом, як пише апостол Йоанн, що він прийшов, як слово, слово в плоті. Так, і він звершив все, що потрібно було, він вмер на Христі, він воскрес з мертвих, і що, він повернувся до Отця, бо тут про оча, мова йде, також і про Господа Ісуса Христа, як і про Боже Його Слово. Бо ще раз нагадую, що вся Біблія є слово Христово, не лише ті слова, які е, виділені червоним кольором так, в деяких е, Бібліях. Так, вся уся Біблія є е, слово Христово. Так? І неможливо сказати, я, юблю, я люблю Христа і не люблю Його слово. Це теж нам ми повинні це пам'ятати. Ну і ще давайте я покажу вам. Один текст важливий. Це 45-й розділ е, книги про роки Ісаї. Це теж тут мова йде про вуста Божі. Дивіться, слухайте. Це знову ще в часи Ісаї йшла мова про ці речі. Це про очі слова. І ми можемо побачити зараз, як вони дійсно, ці пророцтва реально, фактологічно підтверджуються. Поверніться до мене з усіх країв землі, і будете спасені. В усіх народах, в усіх народах ми можемо бачити християнські церкви, незважаючи ні на що. І це є вже втілення цього проводства. Адже я, Бог, і немає іншого. Присягаюся собою, Бог дає клятву. З моїх уст, почули це слово знову, з моїх уст виходить правда. Як ми можемо знати правду, яка виходить з уст Божих? Звичайно, коли ми читаємо Боже Слово. Чому ми можемо сказати, що саме Боже Слово і записане Боже Слово виходить саме з уст Божих? Тому що сам Ісус Христос, Господь наш, який і є автором а, Святого Писання, цитує второзаконня, каже, написано, він а, що робить? Він каже, що так, це авторитетне Боже слово записано. Тому, якщо сам Господь його цитує, якщо сам Господь каже, що це виходить з уст Божих, з його самих уст, то тоді хто ми такі, щоб не вірити цьому і не користуватися? Присягаюся собою, з моїх уст виходить правда. Незмінне слово, яке Дієва і актуальна для всіх, друзі, часи. Переді мною схилиться кожна коліна і присягнеться кожний язик. Це те, що ми читаємо і в об'явленні. Про мене говоритимо тільки в Господа справедливість і сила. І всі, котрі ненавиділи Його, прийдуть до Нього зі соромом і жалем. Почули це? Ось чому настільки Біблія важлива і корисна для нас. Ось чому далі апостол Павло і пише, що усе писання Богом натхненне і ось чому воно корисне для навчання нашого, те, що ми робимо в цій програмі. Ось чому воно для докору, так, ось, для того, щоб показати, де наші гріхи, куди ми невірно не йдемо, так, куди ми вже так зійшли, що це не згідно Божої волі. Для виправлення, так, коли воно може виправити наше життя. Для виховання в праведності. Що таке праведність, коли ти живеш і втілюєш Божу правду, Божу справедливість, про яку ми читали ось у пророка Ісаї. Для чого? Яка ціль? Щоб Божа людина... Тобто та людина, яка каже, що я вірю в Богові і слідую за ним, щоб ось ця людина була досконала, або можна перекласти, як, щоб була цілісна, щоб не розпадалася на частини, а була саме цілісною. Усі деталі в ній були, знаєте, як в якісній німецькій автівці, так? а не в якомусь китайському там, авто, яке розпадеться на наступний день. Щоб Божа людина була цілісною, для чого? На всяке. Добре діло підготовлене. І ось чому, перед цим, він звертається до Тимофія і каже наступне. Ось чому, Тимофію, ти з молоду або з пуп'янку знаєш Святе Писання. Тому навчайте ваших дітей Святому Писанню Божій волі з дитинства. Тому що далі апостол Павло пояснює, і знову і знову він зараз Розповідає про Старий Завіт. І ти з молоду знаєш Святе Писання, яке може тебе зробити мудрим. Для чого саме мудрим? Послухайте уважно. Мудрим для чого, коли ти читаєш Боже Слово? Для спасіння? Ого, для спасіння. Яким саме чином? Через віру, живу віру, бо читання писання саме по собі вас не спасає. Я знову підкреслюю це. Писання нам показує Христа. Писання нам пропонує Ісуса Христа. Писання нам вказує на Ісуса Христа. Але... Коли ми читаємо Писання і зустрічаємо Христа, потрібна віра, щоб цією вірою прийняти Ісуса Христа. Ось чому апостол Павло пише, для спасіння через віру в кого саме? В Ісуса Христа. Ось чому, друзі, Святе Писання є настільки важливим для кожної Людини. Сподіваюся, я відповів на ваші запитання і будь ласочка, якщо у вас будуть коментарі, якщо у вас будуть ще якісь запитання дотичні стосовно цієї теми, бо я усього-навсього, знаєте, так ось загальну картину намалював, то, будь ласка, і після етеру ви можете зв'язатися зі мною або за номерами телефону, або в месенджері, так або навіть зустрітися зі мною в Києві, щоб поспілкуватися на ці теми. І тоді, друзі, до нових зустрічей в нашій програмі «Сторінками Біблії» на Радіо М.